0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah. <tuh> Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita dan kita masuk insyaallah ke dosa besar 129 ya. Dan kita sudah pindah ke buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Alwahab Al-Kaba'ir. Ya, dan sudah saya berikan gambaran buku ini tapi tidak harus penerbitnya sama siapa saja yang penting tulisannya Muhammad bin Abdul Wahab Syekh Muhammad bin Abu Wahab. Dan kita e, setelah saya melihat susunan dosa-dosa besar di sini kita akan langsung masuk ke halaman 20 tentang masalah dosa besar ujub. Dan ujub terjemahan bahasa Indonesianya adalah berbangga diri. Untuk lebih jelasnya ujub ini adalah tangga Atau jembatan yang langsung membawa kepada kesombongan. Jadi dia masih dibawa sombong sebenarnya. Tetapi dia tetap masuk dalam kategori dosa besar. Ujub itu kalau sombong itu sebagaimana dalam hadis Nabi Salam hadis Sahih Dia adalah menolak kebenaran dan menganggap remi orang lain. Jadi ada penolakan terhadap kebenaran. Sementara ujub tidak sampai pada menganggap remi orang lain. Tetapi dia hanya sekedar berbangga dalam dirinya sendiri. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia miliki. Maka ini sangat pekah sekali perbedaan dengan sombong. Tapi masuk dalam kategori dosa besar. Contoh yang paling tepat masalah ini saudaraku si iman adalah. Kejadian yang terjadi pada para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim. Pada saat terjadi di Perang Hunain. Selepas pembebasan kota Mekah itu Jumlah pasukan muslimin mencapai kurang lebih 12.000 orang Waktu keluar dari Madinah Itu jumlahnya 10.000 orang Dan tidak ada jadi korban satupun Selamat sampai menembus kota Mekah Lalu bergabunglah kurang lebih 2000 ribu orang dari para Mualaf ini Kepada nari atau mendengar pasukan Nabi Wasallam Kemudian <tuh-tuh-tuh>. mereka menuju ke Lembah Hunain Untuk berperang melawan suku Hawazim Suku Hawazim ini suku terbesar setelah Quraisy di Jazirah Arab Jadi setelah takluknya Quraisy, Maka Nabi SAW ingin menaklukkan Hawazim Karena memang Hawazim ini sudah berusaha untuk menyerang Madinah Dan memang di waktu itu mereka sudah punya persiapan untuk membawa pasukan mereka ke Madinah Maka Nabi SAW mempunyai strategi perang Sebelum diserang beliau menyerang terlebih dahulu Waktu berkumpul 12.000 ribu pasukan itu Maka ada sebagian sahabat, ya. bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Bakar pun sempat mengucapkan kalimat itu, mengatakan bahwasanya dengan pasukan sebanyak ini kita tidak akan dikalahkan hari ini. Enggak ada niat menolak kebenaran atau misalnya meremehkan orang lain dalam arti kata di sini menganggap mereka tidak akan mungkin dan seterusnya, tapi hanya sekedar berbangga. Ini saja ternyata sudah dilarang dalam agama Islam, karena semua ini adalah nikmat dari Allah Swt. Artinya gini, kalau makin besar nikmat Allah pada kita, misal Allah berikan paraswaja atau warna kulit atau postur tubuh atau kekayaan atau harta atau penampilan apa saja, maka itu dalam Islam harus selalu partner dengan tawwadu merendah. Dia kapan dipartnerkan dengan selain tawwadu sedikit saja kita bangga namanya ujub. Kita menganggap remeh orang lain, kibir atau sombong. Ini sudah enggak bisa. Jadi kata kuncinya, setiap kelebihan yang Allah berikan, misalnya kita lihat di kaca, oh wajah kita begini, misalnya punya kelebihan atau pakaian atau apa sajalah lah ya, poster tubuh, warna kulit, rambut semuanya, Maksud dalam juga harta, ilmu segala macam. Maka selalu partnerkan itu dengan merendah. Kapan kita sudah mulai berbangga dengan itu? Sehingga sampai pada tingkat kita menganggap orang lain tidak mencapai apa yang kita miliki Maka ini sudah masuk dalam bab ujub Perhatikan Allah sebutkan dalam surah At-Tawbah surah nomor 9 ayat 25 Tentang kejadian para sahabat Audhu billahi rajim Laqad nasarakum allahu fi mawatina kathiratin wa yawma hunainin Ith a'jabatkum falan falam tughni ankum shay'an wadhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin yang artinya sungguhnya Allah telah menolong kamu hai orang-orang beriman di medan peperangan yang sangat banyak di Badar ya kemudian di Khandaq atau perang Ahzab kemudian perang Khaibar pembebasan kota Mekkah semuanya Allah berikan kemenangan termasuk di Uhud sendiri di awal diberikan kemenangan di tengah-tengah dikalahkan tapi mereka menang lagi di Hamrat Asad pada saat pasukan muslimin menyerang dan mengejar kembali Quraisy. Jadi Allah mengingatkan sungguhnya Allah telah menolong kamu hai orang-orang beriman di medan peperangan yang banyak dan ingatlah satu peperangan yaitu Hunain yang di waktu itu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu atau bangga di sini ya. Sebenarnya terjemahan yang paling tepat di sini adalah berbangga. Karena memang ini makna ujub, kalimat ujub sini digunakan oleh Allah SWT. Maka pada saat kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai, maksudnya kamu jadi kacau balo di kanca peperangan itu. Dan memang perang Hunain teman-teman, sebuah perang yang perlu diambil jadi pelajaran. Kalau bisa sebentar insya Allah malam hari sebelum tidur kembali ke kajian saya si Nabawi ada di Youtube khusus perang Hunain. Di situ kita lihat bagaimana para sahabat bahkan pasukan paling depan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid ini sudah pimpin peperangan para sahabat sangat yakin akan menang. Karena Nabi SAW mengatakan dia adalah pedang Allah yang terhunus. Dalam riwayat lain Allah telah menjadikan pedang Khalid bin Walid ini sebagai... Ya, pemusnah para musuh-musuhnya dan sekian banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Maka Khalid bin Walid turun dengan suku Aslam, suku Aslam seribu orang, semuanya berkuda, semuanya ahli perang. Waktu turun di lembah Hunain, karena sangat terjal lembah itu, maka turun ternyata musuh-musuh sudah mengadakan persiapan di situ, jadi menyambut mereka tiba-tiba dari lubang-lubang yang mereka buat di padang pasir. Kemudian menyerang dan kocar kacir lah. Seribu ini turun, menyusul lagi seribu yang lain dan akhirnya pasukan dari bawah kocar kacir naik. Yang dari atas juga turun, bentrok pasukan muslimin. Banyak sekali korban. Bahkan banyak diantara mereka yang baru masuk Islam kocar kacir sampai melarikan diri mendekati kota Mekah. Padahal jumlah musuh tidak sebesar yang disangka. Hanya karena kasus itu saja. Hanya karena kasus sempat berbangga diri saja. Bayangkan di sini teman-teman. Padahal mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka bersama Nabi SAW. Ya? Dan pada saat mereka kocar kacir lari. Nabi SAW mengingatkan pada saat itu. Hai Muslimin. Aku adalah Muhammad bin Abdul Muttalib. Tidak ada kebohongan dalam masalah itu. Aku adalah Nabi. Janganlah melarikan diri. Tapi orang ingin kocar kacir semuanya. Banyak korban. termasuk Khalid bin Walid sendiri pada saat itu korban luka dari kepala sampai kakinya dan sudah pinsan semuanya penuh dengan darah itu terjadi mujizat Nabi Wasallam yang Nabi meludahi ya luka-luka Khalid lalu mengusapnya kemudian sembuhlah dan akhirnya memimpin peperangan kembali tetapi ini kasusnya adalah kalau ada orang kata ulama ujub dia berbangga dengan dirinya sendiri akibatnya kena ke dia sendiri tapi kalau dia dengan kelompoknya akibatnya ke kelompok itu semua Tidak semua sahabat berbangga diri, tapi Allah berikan pelajaran tidak bisa umat Islam memiliki sifat itu. Makin aku berikan kalian nikmat, apapun itu, makin merendahlah, makin berbagilah, makin bersyukurlah. Tidak ada sedikitpun mau mengangkat kepala merasa lebih daripada orang lain. Itu yang dimaksud di sini. Maka semuanya kena, jadi gitu kan, semuanya kena di situ. Dan pada saat itu, kena sahabat banyak kocar kacir. Nabi Alaihissalam. Kemudian memanggil Abbas, pamannya. Kebetulan Abbas punya suara yang sangat keras. Lalu berkata, hai Abbas, panggillah mereka. Maka Abbas pun memanggil. Hai Muslimin, ini adalah Rasulullah. Muhammad bin Abdul Muttalib tidak ada kebohongan. Dipanggillah mereka. Rupanya Nabi SAW melihat, ada yang dengar, ada yang tidak. Ada yang tetap jalan, lari kocar, kacir pasukan. Maka kata Nabi SAW, panggil mereka. Ahlus syajarah. wahai orang yang membaiat Nabi di bawah pohon. Panggillah mereka. Mereka sudah baik janji setia mana? Maka Abbas memanggilnya pada saat dipanggil halus sejarah, maka semua sahabat yang memang mendengar itu kembali berkumpullah di sekitar Nabi saw. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali banyak sahabat-sahabat sepuluhnya yang surga berkumpul sampai kurang lebih seratus orang dan dari seratus orang inilah Allah berikan kemenangan. Tadi jumlahnya dua belas ribu, kocar kacir semua yang tinggal sama Nabi cuma seratus orang. Ya, di antaranya tentu 10 orang di surga Dan beberapa sahabat Nabi yang lain Dan pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala Datangkan kemenangannya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala datangkan Malaikat yang turun di perang Hunain Walaupun tidak ikut menyerang musuh ya, Tapi pada saat mereka turun Dan musuh-musuh melihat para malaikat Mereka melarikan diri dari kanca peperangan Dan Nabi SAW Kokoh bersama para sahabat 100 orang itu untuk melawan musuh Jadi hanya 100 orang tapi berhasil Mengarahkan sekian Ribu orang dari posukan musuh itu. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah. Tidak ada satu perkara yang lebih merusak amalan daripada perasaan ujub. Dan terlalu memandang jasa diri sendiri. Makanya tadi kita punya kelebihan pun kita makin berendah. Membantu orang pun kita jangan, menganggap, jangan pernah kita menganggap orang itu yang butuh. Kita harus anggap diri kita yang butuh. Ini statement sebagian salafus soleh begitu. Kalau ada fakir miskin yang datang minta-minta, maka dia berterima kasih, dia salaman sama fakir miskin itu. Terima kasih kamu sudah datang dikasih. Dia, dia tidak merasa orang yang minta itu yang butuh. Malah dia merasa butuh karena mereka membahasakan orang-orang ini telah membawa amal-amal soleh ke ketimbangan amal tanpa aku jasa sedikitpun. Aku kasih mereka uang iya. Mereka habiskan beli makanan pakaian, tapi aku mendapatkan nilai itu di timbangan amalku hari kiamat. Jadi mereka bukan menganggap bahwasanya orang-orang yang sedang minta atau sedang diberikan jasa ini yang butuh sama dia tidak. Justru dia melihat dengan pandangan imannya Allah Azza wa Jalla sedang memberikan kesempatan dia untuk mendapatkan pahala dari orang itu. perhatikan beda pandangannya di sini. cara memandang secara keimanan dengan cara memandang orang yang tidak memiliki iman maka orang yang beriman setiap ada kesempatan beramal salih bagi dia, dari peluang orang lain itu Allah memudahkan dia untuk itu maka dia bersyukur kepada Allah dia berterima kasih pada orang tersebut itu yang menyebabkan kenapa sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radiyallahu majum'ain itu kalau orang fakir miskin yang sering datang ke rumahnya pagi hari minta-minta tidak datang, mereka keluar mencarinya Mana orang-orang yang biasa minta ini. Didatangi. Tanya kenapa kau nggak datang. Dikasih. Begitu mereka bermuamalah. Saya ulangi kembali. Agar kita selamat dari masalah ujub, saudaraku si iman. Dan ini masalah agak pekah. Saya minta konsentrasi sedikit lebih daripada seperti biasanya. Karena ini masalah pekah. Kapan kita ada maka ini bisa menjadi ada efek-efek nanti saya jelaskan. Di antaranya akan menghancurkan amal-amal soleh kita. Kalau kita salah dalam masalah ini, bahkan bisa menyebabkan kita kalah, gagal usaha. Kalah peperangan tadi kayak Hunen, gagal usaha yang kita mau baru mau buka usaha, sudah sombong. Sudah berbangga, merasa diri hebat. Maka itu pasti akan hancur, Allah SWT akan beri hancur. Makin diberi nikmat, kata kuncinya, makin diparnerkan dengan tawadu. Kalau perlu dijawab, ini mobil baru kamu ya? Allah amanahkan ke saya. Ini usaha kamu ya? Iya, Allah titipkan kepada saya. Tidak perlu dia bilang, oh iya ini punya saya, gitu kan. Baru tahu ya. Eh. Sebagian orang. Gitu. Ibn Sa'ad rahimahullah menceritakan dalam kitab At-Tabaqatnya. bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Salah satu ulama' yang masyur. Khalifah masyur dengan kesalehannya, Apabila berkhutbah di atas mimbar. Kemudian dia merasa khawatir. Perasaan ujub muncul dalam hatinya. Maka dia memberhentikan khutbahnya. Dan kalau dia lagi tulis surat. Kemudian dia mulai memberikan nasihat kepada para bawahannya. Begitu dia merasakan ada terjangkit rasa ujub, merasa bangga, oh kamu atasan, kamu harus begini dan begitu. Maka dia merobeknya surat itu. Sambil dia mengatakan, ya Allah, ya sungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsuku. Jadi begitu luar biasanya. Makanya sekali lagi saya akan selalu ulang kalimat ini. Kalau Allah berikan kelebihan nikmat ikhwan dan akhwat sekalian, bukan untuk berbangga-bangga. Tapi untuk disyukuri. Nikmati ya, tapi kita syukuri. Partnerkan dengan merendah. Kita justru bersyukur sama Allah, kita justru malah baik sama orang. Ada kan orang begitu? Begitu dia berubah sedikit penampilan, pakaiannya, kekayaannya sudah berubah sama orang lain. Melirik saja tidak, jawab salam pun tidak, salaman pun berat. Ini semua hal yang tidak baik. Gitu kan. Harusnya dihindari tentu. Kemudian didukil juga bahwasanya para salafus soleh sangat khawatir dengan masalah ini. Dan mereka sama sekali tidak pernah mau membiarkan ini masuk dalam lini kehidupan mereka. Kita dengarkan misalnya statement-statement yang ada berhubungan dengan masalah itu. Pernah Umar radiyallahu anhu <coughs> mengunculkan sebuah statement. Beliau mengatakan akhwafu ma'akhafu alaikum antuhliku fihi thalasu, khisa, thalasu khilal syuhun muta atau syuhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsih. Tidak ada yang paling aku takut yang dapat membinasakan kalian kecuali tiga hal. Tentu ini ini sebenarnya beranjak daripada sebuah hadis ya. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Pada saat kita jelaskan efek-efek buruk daripada ujub itu. Beliau mengatakan yang pertama kebakilan yang dituruti. Kapan kita sudah mulai perhitungan untuk dikeluarkan di jalan Allah. Itu penyakit jiwa. Lawan. Makin syaitan mengatakan tidak usah keluarkan, tidak usah bantu. Lawan. Justru lawan. Bantu. Keluarkan. Tidak boleh diikuti. Seperti bisikan, tidak usah kamu sholat, lawan. Tidak usah kamu uduk kalau mau tidur, lawan. Harus dilawan, tidak bisa tidak. Kalau tidak berarti buku amal kita kosong dari amal. Kata kuncinya harus dilawan kalau itu. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Asli hawa nafsu yang haram. Karena nafsu bisa saja kepada yang halal. Kalau nafsu yang halal, maka boleh dilampiaskan. Tapi kalau yang haram, tidak boleh. Ya, perbuatan zina dan seterusnya yang lain-lain ini. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang takjub dengan dirinya sendiri. Mulai dia bangga dengan dirinya sekali lagi kalau Allah berikan kelebihan apapun teman-teman partnerkan dengan tawal makin bersyukur makin merendah bukan malah makin berbangga-bangga. Ya. Kita lihat bagaimana riwayat yang disampaikan oleh Ibn Abid Bar juga dalam kitab Jame' Bayan Ilm Wa Fawwailih itu ada sebuah riwayat dari Kaab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kepada seseorang yang sibuk mengumpulkan hadis jadi ada muridnya. Ka'ab ini seorang sahabat Nabi. Ada muridnya selalu tulis hadis. Maka dia mengatakan kalimat. Ittaquillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Warza bid duuni minal majlis. Carilah kedudukan yang rendah. Tidak mencolok dalam majlis. Wala tu'zi ahada. Dan jangan pernah kau sampai menyakiti seseorang. Fa'innahu lawmala'a ilmuka ma'ayna assamai wal ardi. Ma'al ujub ketahuilah. Kalau kau sudah memiliki ilmu sampai memenuhi langit dan bumi. Tapi kau ikutkan dengan ujub. Berbangga dengan itu. Maka Allah hanya akan memberikan kepadamu kehinaan dan kekurangan. Jadi kapan orang punya ilmu. Kemudian diikuti dengan ujub. Merasa diri lebih daripada orang lain. Karena dia S1, S2, S3 apalah. Atau dia mungkin banyak jemaahnya atau apa. Kemudian dia berbangga-bangga dengan itu. Maka Allah akan berikan kehinaan. Itu tidak akan bertahan lama. Tapi kapan seseorang bisa mempertahankan itu. Dia bisa menjaga. Dan memang kita harus berhati-hati teman-temannya. Karena syaitan berusaha menggoda kita setiap saat. Kita harus selalu jaga. Jangan berarti kita sudah lolos satu kali. Lalu kita anggap kita akan selamat. Tidak syaitan tidak akan diam dalam masalah itu. Maka harus hati-hati. Dan ini nasihat seorang sahabat kepada muridnya tentang majelis ilmu. karena memang ilmu ini perusaknya itu adalah ujub ini ya. Juga Ali bin Abi Thalib berkata anhu dalam sebuah statement yang mulia beliau mengatakan al wa wa albab. Rasa ujub itu, bangga dengan diri sendiri adalah lawannya kebenaran dan penyakit akal sehat. Artinya orangnya sehat tapi akalnya terganggu dengan itu. Kenapa? kapan dia sudah merasa bangga dengan itu, itu luar biasa. Ada kadang-kadang orang begitu seorang dari kata-katanya. Pernah ada orang yang bicara sama saya begitu. Jadi dari cara bicaranya itu saya tidak tahu kenapa dia ucapkan itu ya. Tapi saya diamkan saja gitu. Ya sudahlah kalau penyampaian seperti itu sudah tahulah, kita sudah tahu. Jadi seakan-akan kamu enggak usah bicara deh. Itu bukan bagian, bukan level, bukan segala macam. Dan ini subhanallah, kami tidak pernah temukan bahasa-bahasa ini, kecuali bagi dari orang-orang yang baru saja belajar ya. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang para ulama yang kami temukan, mereka sangat merendah gitu. Bahkan saya temukan beberapa guru-guru kami, saya sering sebutkan namanya Dr. Salah Suhaimis ya. Setiap ke Madinah pasti mampir ke rumah beliau dan setiap datang pasti dapat pelajaran. Duduk merendah, kalau tamunya ngomong didengarin, nanti orang bertanya baru dijelaskan gitu. Tak ada tuh ceritanya dia menunjukkan kebangga-banggaannya padahal namanya sudah mendunia gitu. Orang semua dengarkan fatwanya gitu, tapi seperti itulah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib saya kembali tadi rasa ujub atau bangga dengan diri sendiri adalah lawan dari kebenaran dan penyakit akal sehat. Aisyah berkata, Radlawanha ini contoh aplikasi di lapangannya. Labis jadida Suatu waktu saya pernah mengenakan mantel baru. Kata Aisyah, Muhammadiyah yang menyebabkan diriku senang memandangnya sehingga aku takjub dengannya. Saya aku mulai bangga dengan baju itu. Lantas ayahku Abu Bakar lewat lalu berkata radhiyallahu anhu, "Ama alimti annal abda dunya hatta yufarika tilkal zina." Tidak kau sadar wahai Aisyah, bahwasanya kalau ada seorang hamba disusupi perasaan ujub terhadap perhiasan dunia, Mobilnya, tunggalannya, rumahnya, pakaiannya, penampilannya. Maka Allah menjadi murka padanya. Hingga ia meninggalkan perhiasan tersebut. Maka kata Aisyah. Maka saya pun langsung membuka baju itu. Mantel itu dan saya sedekahkan. Kemudian Abu Bakar berkata setelah itu. Jadi Abu Bakar nunggu anaknya buat apa. Padahal ini istri Nabi SAW. Gitu kan? Tapi ayah yang saya saya telah mengatakan. Asa zalika Aku sangat berharap mudah-mudahan perbuatanmu ini bisa membersihkan dosamu tadi. Kalimat Abu Bakar berarti menunjukkan bangga dengan baju saja tadi sudah cukup membuat dia berdosa. Karena Abu Bakar mengatakan, aku berharap ini justru menjadi pembersih dosamu tadi. Kemudian Aisyah pernah berkata setelah kejadian tersebut. Ini tentu dinukil oleh Abu Nu'aim dalam Hilya Awliya, jelis 1 halaman 3.7. Aisyah berkata juga, wa innal, wa innal ajab, wa innal ujab. Laukan rajulan kan su. Ketahuilah andai saja ujub itu berbangga diri diwujudkan dalam bentuk laki-laki maka dia adalah laki-laki yang sangat jelek. Dan ini juga dinukil oleh Ibnu Wahab dalam kitab Jami' beliau. Juga uh, juga disebutkan bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah membuat sebuah statement. Beliau mengatakan alamatul jahal thalath Tanda kebodohan seseorang justru ada tiga. Jadi bukan karena luasnya, bukan karena bodoh yang umumnya orang tahu. Tapi beliau berbicara tentang orang justru yang punya ilmu. Dianggap bodoh karena tiga tanda. Beliau mengatakan al-ujub atau rasa bangga dengan diri sendiri. Kapan dia dikasih ilmu, kapan dia dikasih harta lalu dia berbangga-bangga dengan itu. Di depan orang ataupun dia berbangga merasa orang lain tidak mungkin mencapai prestasi itu dan sejenisnya. Maka itu sudah cukup. Tanda kebodohan kata Abu Darda. Yang kedua, wa kasra tul banyak berbicara dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dia, atau tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga adalah wa wayati, dia melarang sesuatu tapi justru dia yang mengerjakannya. Tapi saksi bahasan kita potongan pertama nasihat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya orang itu ujub. Juga disebutkan dari Mesruch. rahimahullah beliau berkata ilman Allah wa kafa bil jahlan sungguh cukup pula seseorang itu dianggap berilmu orang yang memang wajar diambil ilmu dari dia lantaran dia takut kepada Allah dan itu cirinya orang takut kepada Allah kelihatan dalam kehidupan sehari-hari ada efek kepada keluarganya efek kepada anak-anaknya efek kepada lingkungannya Dan kata beliau cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh lantaran dia merasa ujub dengan ilmunya. Justru orang yang berilmu yang biasa kena ini, ya. karena merasa dirinya sudah lebih. Ini hati-hati teman-teman. Biasanya kita syaitan masuk begitu, baru ikut di pengajian, baru faham beberapa, mungkin baru setahun, baru lima, anggaplah beberapa lima bulan, dua tahun antum hadir. Terus ada orang baru masuk di masjid, baru ikut pengajian. Maka biasa syaitan membuat kita bangga dengan itu. Baik, anak baru kemarin. Ya. Lihat penampilan orang dari rambut sampai kepala. Oh, ini jenggotnya belum tumbuh. Oh, ini celananya masih isbal. Oh, ini jilbabnya masih kecil. Beribu macam bisikan setan. Mungkin dia lebih bakti sama orang tuanya, akhi dan ukhti. Mungkin dia sedekahnya lebih baik daripada kita. Mungkin dia hafid Quran. Allahu alam. Mungkin cuma itu saja kekurangannya, Itu kan? Berapa banyak itu yang bisa terjadi? Makanya Hasan Basrah rahimallahu waktu ditanya kalimat tawadhu. Saya kalau ingat ini mulai muhasabah lagi gitu kan. Kita jadikan sebagai pegangan lagi. Beliau waktu ditanya, bagaimana pendapat tentang tawadu? Apa itu tawadu? Berikan kami penjelasan. Kata beliau ini diberikan julukan alimnya ulama, gurunya para ulama di kota Basra di Irak. Beliau diam waktu para ulama ngomong. Beliau diam aja. Terakhir waktu ditanya bagaimana pendapat anda. Kata beliau kalian sudah banyak memberikan definisi. Tapi kalau mau dengar dari saya. Tawadu adalah jangan kau lihat seorang muslim di hadapanmu. Kecuali kau pastikan dalam dirimu dia lebih baik daripada kamu. Mau tukang sampah kah? Mau orang miskin kah? Mau orang lebih jelek kah? Mau apa? Pokoknya dia lebih baik. Kalau dia lebih tua. Katakan. Dia lebih banyak amalnya. Kalau dia orang lebih mudah. Katakan. Dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu berada. di timbangan itu. Tidak boleh kita angkat premi orang lain. Dan kalau kita melihat sesuatu kekurangan ada pada orang yang tidak ada pada kita, bersyukur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seseorang dan kita melihat sesuatu yang tidak ada pada dirinya dan ada pada orang lain, maka dia mengatakan Alhamdulillah afani bihi. Segala puji bagi Allah yang telah mendahulukan aku atau melebih, uh, uh, menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa ala dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak. Ada sebuah juga kisah dinukil tentang Abdullah bin Mubarak rahimahullah Abu Wahab Al-Marruzi berkata sa'altu ibn Mubarak mal kibr qala antazdarin nas fa anil ujub atu Kala qala antara anna indaka shay'an laysa inda ghayrik la a'lam fil musallin shay'an sharra min al-ujub aku pernah bertanya kepada ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in yang masyhur Apa kesombongan itu? Maka beliau menjawab, Meremehkan manusia. Sampai kau meremehkan orang, Sudah sampai pada singkat sombong. Itu sudah cukup dosa besar. Lalu beliau mengatakan, Saya tanya lagi, Apa ujub itu? Bagaimana membedakan antara sombong sama ujub nih Karena ujub ini mirip-mirip dengan sombong. Maka Abdul Imbarak mengatakan, Kamu melihat ada pada dirimu sesuatu, Yang tidak dimiliki orang lain. Saya tidak pernah Saya tidak pernah tahu sesuatu yang paling buruk menimpa orang-orang yang salat melebihi rasa ujub. Jadi maksudnya dia merasa bangga, oh saya sudah lima tahun solat malam. Oh saya sudah sepuluh tahun hajar di majlis. Begitu terus. Saya pernah ceritakan itu kan. Abu Yusuf rahimahullah. Muridnya Abu Hanifa. Yang sangat masyur. Pada saat dia sakit keras, sudah mau meninggal. Ini sakit parah, sudah pucat, sakit keras. Maka Abu Hanifa bicara sama murid-muridnya yang lain. sayang ya Abu Yusuf sudah saya persiapkan untuk menggantikan saya karena Abu Hanifah sudah tua dan beliau melihat yang mengikuti beliau jejaknya hafal hadis hafal Quran pendapat pendapatnya banyak disebarkan adalah Abu Yusuf dengan hikmah Allah Swt Abu Yusuf sembuh sembuh begitu sembuh teman-temannya pada sampaikan wahai Abu Yusuf waktu kau lagi sakit keras Abu Hanifah guru kita sempat bilang kak sayang ya ande saja saya dia tidak sampai meninggal karena dianggap sudah akan meninggal Maka dia akan menjadi pengganti saya. Sepertinya kau sudah cukup ilmumu untuk buka majlis. Maka di masjid waktu itu, di daerah Irak, di kotanya Abu Hanifa, masjid besar cuma satu waktu itu. Masjid-masjid lain ada tapi kecil. Yang, yang besar ini ada Abu Hanifa ngajar situ. Tiba-tiba di masjid ada halakah. Kata Abu Yusuf pada murid-muridnya, ada ulama datang ke kota kita, maksudnya dari kota lain, tidak ada mereka bilang. Adakah seorang musafir, yang memang dia berilmu sehingga buka majelis masjid kita ada. Terus siapa itu? Kata mereka Abu Yusuf. Murid Anda gitu. Kata Abu Hanifah, Abu Yusuf, di iya? Abu Sa'ad Abu Hanifah panggil satu orang datang di situ dalam majelis sini. Datang ke syekh sana. Tanya dia pertanyaan. Abu Yusuf ingin mendidik muridnya. Jangan sampai nanti kau merasa bangga, baru dibilang bisa gantikan tiba-tiba sudah buka halakah. Gitu. Maka Abu Abu Hanifah bilang tanya itu syekh di sana. Bagaimana menghakimi dan memastikan kalau ada dua orang sedang ribut. Yang satu pemilik kain, yang satu tukang jahit. Ini mengaku kainnya sudah dikasih ke tukang jahit, tukang jahit tidak mengakui ada kainnya. Dari mana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Coba tanya ke dia. Kalau dia bilang yang benar adalah pemilik kain karena sudah menyerahkan kain kepada tukang jahit, bilang jawabanmu salah. Dan kalau seandainya dia bilang yang benar adalah pemik putukan jahit. Karena dia tidak merasa menerima. Maka katakan juga dirinya salah. Maka orang ini dengan polosnya pergi ke majelisnya. Abu Yusuf lalu bertanya. Syekh tanya. Dikasih izin. Ya silahkan. Terus dia bilang. Bagaimana kami menghakimi tentang dua orang. Yang satu mengaku sudah memberikan kain kepada tukan jahit. Dan dia yakin itu tukan jahitnya tidak mengakui itu. Dan mengatakan tidak ada. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Kata Abu Yusuf, yang benar yang menyerahkan, ada ya, yakin dia menyerahkan, gitu kan? Kata orang itu, anda salah. Abu Yusuf lihat mukanya orang ini kayaknya bukan penutur ilmu ini, kayaknya artinya orang awam datang terus tiba-tiba bisa mengatakan kepada syekh di majelis kamu salah, gitu kan? Ini bahasa ini nggak nggak tepat. Tapi itu diucapkan Lalu kata Abu Yusuf, kalau begitu yang benar adalah tukang jahit. Orang itu juga bilang, kamu salah. Kata dia, saya tanya kamu atas nama Allah, siapa yang utus kamu? Kata orang itu, itu, sana. Abu Hanifah, itu. Abu Yusuf tinggalkan majelisnya, tutup majelisnya, dia datang ke majelisnya Abu Hanifah. Sementara Abu Hanifah kasih kesempatan, siapa yang mau bertanya? Abu Yusuf angkat tangan, dilewati sama Abu Hanifah, enggak dijawab. Hmm. Dijawab yang ini, jawab itu. Angkat tangan lagi enggak dijawab, sampai berapa kali. terakhir sudah selesai semuanya Abu Hanifah balik ke Abu Yusuf, kenapa Abu Yusuf kamu mau tanya tentang tukang jahit dan kain itu dia bilang iya, kalau datang kepadamu permasalahan begitu, maka pastikan dari keduanya, pastikan apakah betul si tukang kain ini, yang pemilik kain mengantar kain itu, dan pastikan juga hukum syari'nya, supaya kau tidak salah tukang jahitnya benar gak orang yang itu suruh pastikan kembali kainnya warna apa, jenisnya apa, di waktu apa, rinci sekali, hukum fikihnya Dan kalaupun dia sudah berikan jawaban. jangan langsung kau terima. Dengarkan dari rivalnya, Tukan jahit. Benar enggak orang ini datang kepada kamu? Betul enggak kain itu begini? Suruh datangkan bukti-bukti. Baru kau menghakiminya. Kata Abu Yusuf, semenjak itu saya tutup majelis saya. Saya tidak mau belajar, mengajar sampai Abu Hanifah meninggal dunia. Tapi ada kasus di sini yang kita mau ambil. Bukan masalah tidak boleh buka majelisnya, tetapi Abu Hanifah rahimahullah melihat ada satu sifat ujub yang muncul. Karena teman-temannya bilang, Abu Hanifah mau kau gantikan dia. Bahasa gantikan ini kan setelah meninggal. Kenapa sekarang tiba-tiba sudah buka itu, Apalagi di masjidnya, gurunya. Kan kesannya ada persaingan. Kalau di masjid lain mungkin, ini di masjid gurunya sama-sama kan gitu. Itu contoh saja. Ali bin Sabit juga berkata, Al-mal afadhu tabziri wal-nahab. Wal-ilmu afadhu al wal-gadab. Ketahuilah, harta itu, penyakitnya yang berbahaya menghancurkan harta itu adalah tabzir. Membuang buang bunga pada tempatnya. Dan sikap tamak. Selalu mau tamak walaupun bukan haknya. Ya, kalau tamak terhadap rah- rahmat Allah, kita sudah punya harta minta agar ditambahkan rezeki. Kita sudah punya anak diminta ditambahkan keturunan. Itu tidak ada masalah tamak dengan rahmat Allah. Tapi tamak terhadap haknya orang itu penyakit. Bisa menghancurkan harta itu sendiri. Dan setahuilah, ketahuilah kata beliau, sedangkan ilmu penyakitnya adalah ujub dan mudah, dan mudah marah. Kalau kita temukan ada orang mengajar, selalu berbangga-bangga dengan keadaannya dia, saya pernah begini dan begitu, saya pernah belajar begini, saya sudah menasihati yang itu dan ini. Ini tanda tanya ini, karena sudah ada ujub di situ, dan juga mudah marah. Ada orang subhanallah ceramah, gak tahu kita bisa bedain ini ceramah atau marahin orang gitu ya. Marah aja terus kerjanya. Apa ini menyampaikan masalah ilmu atau marahin orang nih? Dan itu ternyata penyakit dalam masalah ilm. Dia mirip dengan mubazir dalam masalah harta. Ini kalimat-kalimat hikmah yang disebutkan oleh mereka. Ini juga dinukil oleh Ibn Abdelbar tentunya. Dalam kitabnya beliau jami bayanil ilm wa Kemudian juga Khalid bin Yazid Al-Mu'ab bin Mu'awiyah pernah mengatakan Ida ra'ayi terrajula Lajujan, mumarian Mu'jiban, binapsihi Fakat tamat khasaratuhu Ketahuilah kata beliau Andai saja kau melihat orang yang suka Berdebat, ribut terus ya. Kemudian Suka pamer dan bangga Ini saya, saya sudah buat begini, ilat itu dan seterusnya. Selalu aku saya, ini bahasa sudah biasa bagi dia. Dan dia bangga dengan dirinya sendiri, ketahuilah telah sempurna kehancurannya. Telah sempurna kehancurannya. Ini nasihat-nasihat sed mutiara dari para soleh yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka memikirkan atau menukil perkataan-perkataan seperti ini. Baik, kita akan coba teman-teman sekalian. menyebutkan tentang hadis Nabi saw dan ini kita masuk ke poin sebenarnya bahayanya ujub apa sih efeknya kalau kita ada ujub itu berbangga ya yang pertama akan membatalkan dan menghancurkan amal-amal kita ini berbahaya membinasakan beranjak daripada hadis Nabi saw diriwayatkan oleh Abdurazak dengan sanad Hasan tlahu muhlikat syahumuta mar'i Dan ini tadi sempat disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu dan saya sudah sampaikan tadi kalau itu adalah dari sebuah hadis dan hadis ini saya janjikan tadi saya sebutkan. Yang artinya tiga hal yang membawa pada jurang kebinasaan dan kehancuran. Artinya hancur amal-amalnya, ya, binasa hidupnya, ya hilang kemakmurannya. Tamak lagi kikir. Yang kedua mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan dan yang ketiga bangga terhadap diri sendiri dan ini yang sudah disebutkan tadi tentang bahayanya ya. kemudian yang kedua bisa menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala karena itu adalah perbuatan maksiat <coughs> dan Allah tidak suka dan murka Allah datang dalam bentuk hukuman dan kata ulama salah satu dosa yang bisa langsung mendatangkan hukuman Allah adalah ujub sebagaimana kasus terjadi di Hunain tadi baru bangga Allah sudah buat kekalahan gitu kan Ini nah, sesuai dengan sabda Nabi SAW juga, seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat Allah. Kalau orang berdosa lalu dia menyesal, dia minta taubat kepada Allah, ini berarti sedang menunggu rahmatnya Allah. Dan tinggal tunggu tinggal tunggu beberapa saat saja, Allah akan berikan ketentangan jiwa, Allah akan maafkan dosanya, Allah akan berikan ketenangan. Sedangkan seseorang yang merasa ujub, maka ia menanti murka Allah. Kapan sudah ada bangga dalam diri, berarti tinggal tunggu murkanya Allah, sebagaimana orang kalau taubat, menunggu rahmatnya Allah. Dan ini hadis direwatkan oleh Al-Bayhaqib Yang ketiga Dia bisa terjerumus dalam sikap Takabur Karena tadi jembatan kesombong ya Dan juga gurur Menganggap remi orang lain Banyak pintu-pintunya yang dia bisa masuk Dan ini berbahaya sekali Karena sudah saya bahasakan tadi Setiap kelebihan kita harus partnerkan dengan merendah Ingat selalu kaidah itu Setiap kita ada merasa lebih Langsung kita merasa merendah ya Aisyah tadi, demi untuk menjaga itu, anha, beliau langsung membuka bajunya dan langsung dikasih ke orang, disedekahkan. Ya. Begitu juga tadi kita sudah sebutkan, nasihat Abu Darda, nasihat Ali bin Abi Thalib di yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga, orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Ya, artinya terbawa dari ujub tadi, Maka akhirnya menganggap remeh orang kan gitu Awalnya cuma bangga saja Tapi lama-lama akan anggap remeh orang Dia bangga dengan ketampanan, kecantikan Putih kulitnya, rambutnya yang lurus Apalah mulusnya kulit Tingginya badan Jabatan, kekayaan Akhirnya membuat dia mau tidak mau masuk ke pintu nanti Kesombongan Pasti anggap remeh orang udah Oh mobil saya lebih bagus daripada mobilnya Oh badan saya lebih bagus Oh begini dan begitu ya. Oleh karena itu teman-teman Kita walaupun Allah berikan harta Berteman juga sama orang miskin Kita diberikan ketampanan, kecantikan, berteman juga sama orang yang jelek. Semua orang kita temani. Bukan berarti kita harus berteman sama orang yang sama dengan kita saja semua. Ada orang Masya Allah tampan sekali. Tapi teman-temannya semua. Siapa saja dia berteman. Orang cantik dia berteman sama semua orang. Itu bagus. Sifat Tawabok. Duduk teman-temannya di bawah dia. Duduk di bawah semuanya. Sama-sama teman-temannya. Walaupun dia adalah orang yang dikenal. Misalnya. Oh, pada saat dia lagi santai. Segala macam. Itu gitu. Ya. Kemudian juga. Atau dalam hadalilnya adalah sabda Nabi SAW tadi tidak akan masuk surga Orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan Yang keempat Menyebabkan pengumbaran hawa nafsu Disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Bazzar Kata Nabi SAW seseorang yang mempunyai perasaan ujub akan selalu menilai dirinya baik Dan tidak pernah menilai dirinya buruk Jadi akhirnya dia seperti Merasa diri orang lain salah semua dan dia yang benar Ada biasa begitu orang ya Pokoknya bagi dia semua orang salah Dia benar sendiri Kita jelaskan apapun tidak ada, tidak ada yang masuk pada dia Karena dasarnya gururnya itu ada Merasa diri lebih hebat dari orang lain Sehingga kalau diberikan masukan itu tidak pernah terima Kalau orang yang betul teman-teman dan ilmu itu berbekas pada diri dia Diberikan masukan dia terima Oh iya terima kasih gitu. Ada suatu salah dia perbaiki Iya Gitu kan. Ada kelebihan yang dia pakai Kalau orang puji pun maka dia Biasa saja dia tidak langsung menjadikan itu Sebagai sebuah kebanggaan khusus gitu ya. Dan kata Nabi SAW Seseorang yang mempunyai perasaan ujub Akan selalu menilai dirinya baik Dan tidak pernah menilai dirinya buruk Dan serba kekurangan Sehingga ia selalu mengumbar keinginan hawa nafsunya Dan tidak merasa Kalau dirinya berbuat dosa e, Maaf ini statement Para ulama' Dikuatkan dengan hadith Nabi SAW, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa sedikitpun, ini hadisnya ya, tadi saya keliru mengatakan Nabi SAW bersabda. Jadi itu statement para ulama yang akan membawa kepada dalil ini akan saya sebutkan. Nabi SAW bersabda, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa sedikitpun, andaikan kalian coba menjaga dosa supaya tidak terjadi, pasti tetap aku khawatir kalau kalian berbuat yang lebih besar daripada dosa yang kalian khawatirkan, yaitu ujub. ini sudah cukup membuat dia masuk ke dalam dosa besar ya. karena memang dasarnya ya, dia akan masuk dalam larangan syariat Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga ada eh, yang kelima bisa membuat orang benci ya, manusia benci dan itu adalah pelanggaran agama Syekh Uthamin rahimahullah mengatakan bahwasanya perbuatan yang paling jelas bisa membinasakan orang adalah ujub itu Dan dia bagian daripada dosa Baik, saya akan masuk sekarang teman-teman Membaca apa yang e, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau rahimahullah memulai babnya Bab zikir ujub Atau bab penyebutan tentang masalah merasa besar dalam dirinya Beliau mengangkat surah ayat pertama Al-Ma'arij ayat 27 Audhu billahi minasyaitan rajim min azabi rabbihim mushfikun. dan orang-orang yang merasa takut terhadap azab rabb Maknanya adalah orang-orang yang berusaha jangan sampai amalnya hancur hanya kena berbangga-bangga sehingga mereka kena azabnya Allah. Itu makna daripada ayat yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Lalu beliau mengangkat hadis riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata al-halaku fitnatain al-kunut wal 'ujbi. kebinasaan itu pasti akan kena kepada seseorang dari dua hal atau dua pintu. Yang pertama putus asa, yang kedua rasa ujubnya. Dan ini tentu disebutkan dalam kitab Zuhud di halaman 869 ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini dimaksud kebinasaan ada dua, putus asa, kita sudah pernah bahas salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Imam adz Allah putus asa dari rahmat Allah. Contoh putus asa adalah Orang merasa dirinya tidak akan sembuh, tidak akan berhasil, tidak akan menikah, tidak akan ini dan itu. Padahal sebenarnya dia sudah tahu, rahmat Allah luas. Sehingga dia putus asa, dia nggak mau melangkah lagi. Ini putus asa, rahmat Allah, ini masuk dalam dosa besar. Ya. Kemudian putus asa juga masuk dalamnya adalah kalau orang sudah berbuat dosa, dianggap Allah tidak akan ampuni dosanya. Mana dia bisa masuk ke bab sangka buruk dengan Allah. Padahal Allah mengampuni dosa sebanyak apapun selama dia masih hidup. Itu kan? maka ini putus asa, ini kebinasaan. Sehingga akhirnya syaitan menunggangi putus asa dia untuk tetap dalam dosa. Toh Allah tidak akan ampuni saya. Toh Allah tidak akan dan begitu. Toh saya tidak akan menikah, sudah zina saja. Toh saya tidak akan pernah untung, ya saya mencuri saja dan seterusnya, kan. Kemudian yang kedua rasa ujub dan ternyata rasa ujub di sini oleh Ibnu Mas'ud disamakan dengan dengan putus asa ini. Riwayat yang lain Abu Bakra bahwa menyebutkan radhiyallahu bahwa seseorang disebutkan di sisi Nabi SAW. kemudian seseorang memujinya dengan kebaikan maka Nabi SAW bersabda wa ihq qata'unu qahibik raddadahu miraran tsumma qala in kana ahadukum madihan la mahala Fal yakul ahsibuhu kadza wa kadza in kana yura annahu kadzalika wa hasibuhu ahwa hasibullah wala uzkiya 'alallahi ahad rawahu bukhari rawahu bukhari wal muslim celakalah engkau jadi ternyata ada satu orang Dipuji-puji ibadahnya di depan Nabi SAW. Maka Nabi SAW nasihati orang yang memujinya. Nabi mengatakan, celaka engkau ini. Kenapa engkau engkau telah memotong leher saudaramu? Maksudnya engkau telah membinasakan temanmu ini. Boleh mengulangi berulang kali. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian ingin memuji dan tidak bisa tidak, maka hendaklah katakan, aku mengira dia demikian dan demikian. Jika terlihat bahwa dia demikian, Dan Allah lah yang mengetahui keadaannya Dan tidak aku tidak mensucikan seseorang pun atas Allah Jadi kalau kita mau puji orang Terutama dalam masalah ibadah ya Betul-betul kita mau puji dia Ada dua syarat ulama bilang Yang pertama tidak boleh di depan dia Dia lagi sholat Oh kamu khusyuk sekali tadi ya gitu. Itu tidak boleh Oh kamu hebat tadi sedekah ya bantu orang itu ya Oh tadi kamu baca Quran suaramu bagus ya Ini tidak boleh semua Ini membinasakan dia Karena ada riwayat lain Pernah sahabat khusyuk sekali salatnya Lalu ada yang bilang, Ya Rasulullah, saya suka orang ini, salatnya bagus sekali. Kata Nabi SAW, kalau kau perdengarkan pujianmu itu kau telah membinasakannya. Bisa jadi riak setelah itu kan. Gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah, kalau pertama bukan depan dia, yang kedua kalaupun dia mau memuji, maka dia mengatakan, saya mengira orangnya begini dan begitu. Ya. Dan saya tidak saya tidak memberikan ya, rekomendasi kecuali yang Allah SWT izinkan. Wala Allahi ahada gitu. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan dua buah riwayat yang diangkat oleh beliau di sini dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid atau bisa diterima dari Al Harits bin Muawiyah bahawa dia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu innahum kanu yurawiduni yura, innahum kanu yurawidunani alal qasas faqala akhsha an taqussa fatartafi alaihim fi nafsika thumma taqussa fatartafi hatta yukhayyala ilaika annaka fawqahum bi manzilati surayya Faya, uh, faya, faya azza tahta sesungguhnya mereka membujukku kata orang ini ya Al-Harith bin Muawiyah dia bilang orang-orang membujukku untuk menceritakan kisah-kisah karena cara penyampaiannya bagus, menarik orang-orang banyak bilang ayolah ceritain ceritain buat kami maka Umar berkata kepadanya aku khawatir engkau kalau berkisah kemudian dalam jiwamu engkau merasa tinggi dari mereka mulailah kau merasa bangga Bahwa saya kau hebat bisa pengaruhi mereka. Terus engkau berkisah lagi. Lalu engkau merasa lebih tinggi lagi dari mereka. Sampai dikhayalkan kepadamu oleh syaitan. Bahwa kamu di atas mereka seperti kedudukan bintang-bintang suraya. Jadi bintang suraya itu bintang yang dianggap paling tinggi oleh orang-orang Arab dulu. Mereka mengatakan bintang suraya yang jauh dan juga terang. Kemudian Allah merendahkanmu di bawah kaki-kaki mereka pada hari kiamat sesuai dengan hal itu. Di sini riwayat Ahmad dalam Ustadznya di halaman 112. Yang terakhir adalah riwayat Al-Baihaki dari Anas. bahwasanya beliau berkata secara marfu, tudnibu, ma huwa min Kata Nabi S.A.W. seandainya kalian tidak berbuat dosa pun. Ini sudah kita sebutkan dari riwayatnya, kini lagi-lagi di sini. Sungguh aku mengkhawatirkan atas kalian perkara lebih bahaya daripada dosa-dosa yang kalian takuti, dari zina, dari riba, segala macam. Yaitu ujub. Jadi ternyata di sini ulama mengatakan yang disebutkan oleh Bayh hanya dalam Sya’ibul Iman di halaman 7255 dan di oleh al Alba dalam Sohiul Jam’ah di nomor 5303 dan ini ulama mengatakan berarti menandakan ujuk dosa besar karena dosa-dosa yang diancamkan Nabi Sos dalam sini yang kalau kalian tinggalkan dosa besar itu maka tetap akan ada yang saya khawatirkan yaitu Setelah kalian mulai beribadah, mulai berilmu, mulai diberikan kelebihan fisik, kelebihan rambut segala macam Lalu kalian ujub, ternyata itu dosa setara dengan dosa-dosa besar itu Jadi ini semoga Allah SWT menjaga kita dari dosa-dosa ini Dan insya Allah, Allah SWT selalu mengikhlaskan niat kita Dan juga menjadikan kita selalu bertawadhu sehingga kita masuk dalam hadits Nabi SAW Mentawadu'alillah Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan angkat derajatnya Subhanakallah wa bihamdika syadallahilahi laa ilaaha illanta asyfa'uka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh